0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Eigentlich war alles ausgehandelt zwischen den US-Demokraten und den Republikanern. Ein neues Gesetzespaket zur Migrationspolitik kombiniert mit Hilfen für Israel und die Ukraine. 118 Milliarden US-Dollar schwer. Mehr Schutz der eigenen Grenzen, eine härtere US-Migrationspolitik, dafür, wie gesagt, milliardenschwere Hilfspakete für Israel und Ukraine. Dennoch ist der Deal gescheitert, vor allem, weil der um eine erneute Wahl bemühte Donald Trump dazwischen gerätschte. Dazu spreche ich jetzt mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann, ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Frank.
0: Ja, ähm, dieses abgeschmetterte Gesetzespaket im US-Senat, was sendet das jetzt für ein Signal über die USA hinaus?
1: Ja, das sendet vor allen Dingen ein Signal, dass eben nicht mehr die Hilfen an die Ukraine überwiesen oder gesendet werden, die die Ukraine neben der Hilfe aus Europa dringend braucht, um diesen Krieg äh, gegen Wladimir Putin nicht zu verlieren. Und es ist auch gleichzeitig... Der ist das große Ausrufungszeichen, dass nachdem Europa die letzten dreieinhalb Jahre nicht genutzt hat, die Trump-freie Zeit ähm, zu nutzen, um sich eben auf den Fall der Fälle vorzubereiten. Und wenn ich von wir spreche, erlaube ich mir nicht für Deutschland alleine zu sprechen, sondern 27 EU-Staaten und auch die Partner außerhalb der EU, die zu Europa gehören dass wir eben deutlich mehr machen müssen.
0: Hm. Äh, Donald Trump hat ja den äh, Begriff oder die Politik des America First geprägt. Äh, das, die scheint sich aber unter Joe Biden und seinen Demokraten ja auch durchzusetzen, denn es haben ja bei dieser Abstimmung im Saat nicht nur alle Republikaner gegen dieses Hilfspaket, sondern auch nicht alle der Demokraten dafür gestimmt. Wie viel Verlass ist jetzt also noch auf die USA und äh, wie viel Potenzial hat diese Entscheidung, mh, vielleicht auch die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den USA zu belasten?
1: Also ich glaube, dass wir grundsätzlich immer Freunde bleiben werden. Und das ist auch eine gute Nachricht. Und wenn Sie in den Vereinigten Staaten politisch oder sich mit Soldaten, Soldatinnen unterhalten, ist die Nähe zu Europa, ist die Nähe zu Deutschland sehr groß. Aber wir müssen natürlich selbstkritisch sehen. Übrigens ist das kein Trump-Phänomen. Das war schon unter Barack Obama und unter Bill Clinton, dass die Amerikaner uns gesagt haben, wir, die USA, schauen in den Indopazifik, was passiert dort. Thema China versus der dort freien Welt. Und ihr kümmert euch um die großen Probleme, die vor eurer Haustür liegen.
0: Jetzt hat allerdings natürlich das America First von Donald Trump schon noch mal eine ganz andere Qualität.
1: Ja, äh, Donald Trump hat in seiner Deutlichkeit, ich erinnere daran, dass er Europa auf Deutschland vorgeworfen hat. Amerika würde Deutschland schützen gegen Russland. Gleichzeitig würde aber Deutschland seinerzeit Nord Stream 2 Gas von Russland bekommen. Und das fand er seltsam, dass wir von einem Systemfeind, ich nenne das mal so, äh, dann doch uns abhängig machen. Da lag er ja nicht ganz falsch. Ähm, und das hat natürlich Druck ausgelöst, dass wir heute auch über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit ausgeben. Und äh, insofern sollten wir einfach mit aller Ernsthaftigkeit, ohne diese Freundschaft in Frage zu stellen, losgelöst, wer kommt an die Macht, uns darüber im Klaren sein. Die Zeitenwende heißt auch, dass wir hier andere Verantwortung übernehmen müssen und es ist bedauerlich, dass das in den letzten dreieinhalb Jahren nicht geschehen ist.
0: Die Frage ist doch aber die nach der Umsetzung. Also wie? Und da geht es ja äh, vermutlich eben nicht nur ums Geld.
1: Also es geht natürlich am langen Ende immer ums Geld. Deswegen wissen wir ja auch, dass spätestens 2027, wenn die 100 Milliarden investiert worden sind, ähm, dass wir den Wehretat erhöhen müssen. Aber in der Tat, Sicherheit ist natürlich noch viel mehr. Schauen Sie wir sind bereits jetzt nicht mehr im Friedenszustand, wenn es um die Cyberangriffe geht, auf unsere Infrastruktur. Wir müssen einfach erkennen, dass die Friedensdividende zu Ende ist, dass wir auch unserer Kinder- und Enkelkinder wegen eine Menge tun müssen, dass wir die Menschen mitnehmen müssen, ihnen das erklären. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass die wenigsten so naiv sind, zu glauben, dass diese Welt einfach so weitergeht, weil sie die letzten Jahrzehnte für uns eben besonders günstig verlaufen ist.
0: Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, also das, das Wissen darum ist ja das eine, aber wenn Sie sagen, am Ende geht es trotzdem immer ums Geld, äh, wo soll das Geld denn herkommen?
1: Naja, Sie, sie haben ja gerade gesagt, nicht nur das Geld, deswegen habe ich das beantwortet, jetzt sagen Sie das Geld. Nee, Sie haben das um gesagt. Sie ja, haben gesagt, ja, ja, am Ende ja, geht es ja, immer ums ja, Geld. Ja, am Ende geht es ums Geld. Also das eine ist die Organisation. Wir haben einen Haushalt im Bund, in den Ländern, der eben entsprechend ähm, äh, das mit berücksichtigen muss. Denn eins ist doch klar, die Sicherheit ist das Erste. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Und da empfehle ich, damit wer auch immer in Zukunft das Sagen hat, dass wir uns zusammensetzen und schauen, was können wir tun, um unser Land, unseren Kontinent resilient zu machen.